0: Hola, soy el agente Vale, sean bienvenidos a un episodio más de La Regla 34. Comenzamos.
1: Amigos, sean bienvenidos una ocasión más a este bello podcast de La Regla 34, en donde estamos dándole continuidad a nuestro tema de la semana pasada. Estamos hablando de un juego icónico de toda la industria, la joya de la corona de Capcom, eh, nada más y nada menos, como ya lo leyeron en el título, Resident Evil, y tengo la fortuna de estar con eh, hermosos acompañantes, eh, eh, se encuentra aquí la bella Daniela, ¿cómo estás Danu?
2: Hola Mitch, bien bien emocionada porque ya ahora sí voy a poder echar tierra bonito, jijito la adiós
1: se Exacto, se viene el bueno, se viene el bueno, Setis eh, ¿cómo estás papi?
2: Estoy muy bien y ya
0: saqué mis notitas de la vez pasada de Los Amoríos de León y listo para enterarme de más chismes.
1: Perfecto, por ahí andaban diciendo que este, que te habías enojado, y pero no, se bugueó el buen ceto. No, pero sí. esta vez estará aquí con nosotros completamente en vivo para nosotros, a ustedes en grabación. Y bueno, no me queda más que presentar a la <risas> belleza del norte, a la chulada del Ramón Eduardo. ¿Cómo está Ramis?
3: Del Chile y la 800 eh, ¡Ay, hierro
1: eh, ¡Fierro, parientazo! Eh. Pues amigos, eso. Amigos, eh, estamos en la segunda parte de, de este especial, como ya les había comentado, vamos a hablar de Resident Evil 4, 5, 6. Entonces, eh, pues aquí va a haber mucha jiribilla, mucha cosa guapa, porque eh, entre la señorita Daniela Elena y un servidor, pues ahí tenemos un pique bien cabrón con Resident 5, pero ya llegaremos a ese, a ese momento. Y bueno, eh, comenzamos por platicarles la historia de Resident Evil 4. Eh, vamos a seguir como en el formato del, del episodio pasado. Para aquella bandita que esté un poco distraída y no conozca este juego. Pues bien, ha sido un juego que ha sido porteado muchísimas veces. Y todo empieza en la continuación de eh, Resident Evil Code Verónica. Eh, un poco se pasan por los huevos la, <ríe> la historia... Eh, anterior, la historia, digamos, eh, del virus Ahora estamos entrando como en la etapa del bicho No de Cristiano Ronaldo, sino del parásito eh, oh, Estamos no. en Europa <ríe> Excepto, Bien triste Ay, mi madre eh, estamos, estamos de nueva cuenta en Europa Pero ahora eh, no en, mmm, en las instalaciones francesas Estamos en un pueblito en España en donde empiezan a ocurrir pues cosas eh, ahí medio medio turbias, ¿no? Pero todo esto empieza obviamente con una bonita historia de que Umbrella se fue a la chingada y que León ahora es un pitudo agente del gobierno que trabaja en cosas muy, muy especiales como, eh, aguanten, ¿eh? Aguanten que esto casi no se ha visto, rescatar a la hija del presidente. Ok, entonces, eh, el, hombre llega, el hombre llega a España, se rompe la madre con algunos... Eh, alguna gente medio extraña que está actuando raro, hay un vato que los eh, controla, y bueno esto derivado de que hay una un nuevo parásito, un parásito que se llama, que se hace llamar las plagas, el cual eh, pues hace completamente a voluntad eh, los cuerpos humanos, ¿no? y hay un vato que pues el señor Lord, Lord Sadler que los controla y pues hace ahí todo su desmadre eh... En el background de toda esta historia tenemos de nueva cuenta a Ada Wong. Lo que les voy a contar no tiene ni un pito de spoiler, porque es un juego que ha sido jugado hasta por Rumitía. Entonces, eh, pues al final Ada Wong está trabajando con el señor Wesker y quieren recuperar una muestra de este pedo para, pues, para sus business personales, ¿ok? Entonces, en la historia tenemos eh, poco poca interacción con personajes importantes, únicamente tenemos al señor eh, Luis Cera un agente de la policía madrileña, que fue por reportes eh, pues ahí medio medio chatos del pueblo, ya les mencionaba tenemos al señor eh, Ramón Salazar, que es dueño de eh, pues un castillejo ahí en España y heredero de pues ahí un reinado, ¿no? medio, medio raro por ahí los, eh, algunos algunos mencionan que este güey eh, mató, no me consta, no lo dicen en el juego, pero se me hizo interesante mencionarlo, que pues mató a toda su familia para poder tener este eh, este, eh, este título de rey, de, de, de príncipe de, de ahí, de su de su reinado. Y pues bueno, va de la mano con este güey, eh, eh, ¿cómo se llama Danu? El, ¿El nombre de pila del Sadler? ¿Salmon?
2: Eh, no, no me acuerdo. Ah, Osmond. Osmond, Osmond Sadler. Osmond.
1: Sí. Osmond Sadler. Y bueno, amigos, ya no les hago más larga la historia. Eh, el León es un super pitudo. De repente, eh, ah, se me estaba olvidando. Eh, por aquí entra un, un, un viejo conocido de León, viejo para él, nuevo para nosotros, que recién, eh, bueno, que lo están empezando a jugar. El señor Jack Krauser era parte del pelotón de este, de este muchacho, era su era su, su, su uña, la, la, la mugre de su uña, y pues bueno, al final resulta que también está trabajando para, pues, para los malos, ¿no? Hay que enfrentarlo en una de las batallas más épicas, a mi parecer, de todos los tiempos, una pelea cuchillazos, así como en Tepito, amigos, y bueno... Termina, obviamente termina en que rescatan a la, a la hija del presidente, se van muy felices al horizonte y eh, Wesker tiene lo que quería, su pinche muestra de las plagas, ¿no? Una vez más, Ada Wong traicionando, no nos sorprende, pero bueno. Eh, ¿Qué quiero resaltar de este juego que cambió completamente la fórmula no solo de la saga, eh, sino también de la industria en general? Eh, es la primera vez que vemos este over shoulder, eh, digamos la vista arriba del hombro, en donde po podemos tener un disparo más dinámico, es decir ya no tenemos como esa tercera persona en donde nos limitaba mucho en dónde dispararle a los enemigos aquí tenemos la opción de poder disparar en cualquier parte del cuerpo y dependiendo en dónde se le dispare el enemigo, eh, va a haber una reacción diferente, ¿no? A esto acompañado con botones de acción eh, con algunos otros eh, artilugios como un... Eh, no, es, no me acuerdo, ayúdenme amigos a recordar si ya contábamos con un lanzaminas en las generaciones pasadas
2: No, era lanzagranada
1: Lanzaminas
2: Ajá. es nueva
1: Es nueva para, para este Resident 4 Tenemos un lanzaminas Tenemos eh, en, en armas especiales Después de que se termine el juego y eh, Después de comprárselo el buhonero Teníamos a Lanzacuotes infinito y una Chicago Typewriter Que es prácticamente una Thompson Para la gente que que hay topa de, de, de las armas. Y bueno, mencionando también esta nueva opción que tenemos de el buonero, El buen hombre que nos está eh, vendiendo cosas para que podamos eh, pues ir como progresando en el juego. Ya no es necesario como andar todo chato y andar buscando en todos los rincones de, de, del, del mapa para buscar armas. Aquí el buonero nos las va a llevar como Amazon a un punto cercano y ya se la vamos a comprar.
2: Y a la y, par pues, les pagamos bueno, la universidad a sus hijos.
1: Exactamente, porque ahí se nos van Ay. un chingo de, de... de Pues todo lo que tenemos... Eh, es muy triste que en las primeras partidas, porque cabe resaltar que después de que van avanzando en las partidas, se va a guardar súper eso Es decir, su dinero de la partida 2 lo van a tener en la partida 48. Pero en las primeras partidas, pues sí te quedas como sin lana. Entonces es, es bien culero venderle un arma que subiste así a tope para poder este comprar dos sprites. Porque, pues, sí, este... El güey es eh, oferta y demanda, ¿no? Eh, te compra bien culero. Y, bueno, amigos, eh, en general es Resident Evil 4. Eh, dudo mucho que nuestros queridos eh, escuchas no lo hayan jugado. Es únicamente como para... Por si se lo pasaron a su tía, a su prima, que no conoce este pedo, a su, a su tío. Entonces, que sepa un poquito de cómo va este pedo y hacia dónde va dirigida esta nueva uh, saga, digamos, esta, esta reinvención de la saga, que fuera, fuera de, lo, de lo que parece que pues, está como muy alienada y, y nada parecida a la anterior, tuvo muy buena aceptación y no por algo pues el juego se sigue vendiendo. O sea, estamos hablando de que salió en el 2005, 15 años después se sigue vendiendo recién Resident nivel 4 y pues bueno, de ahí eh, Capcom vio que funcionaba y dijo vamos a repetirlo en el 5%, ¿A poco no? Ramis, bebé. ¿Qué podría, qué podría salir mal? Exactamente. Esa, con, Me encanta cómo empieza oh este my <ríe> Exacto,
2: favor, mal, Oh, my God. Oh, my God. Miren,
3: eh, hablando de Resident Evil 5, hay que decir que si bien en lo personal es un juego que a mí no me agradó totalmente y siento que aquí en el Resident Evil 4... Eh, como lo comentábamos, eh, se me hace que en el primer capítulo, si no me equivoco, de, de esta saga eh, Platicábamos, hacíamos el comentario de que Resident Evil 4 era donde realmente eh, se acabó esta esencia de Resident Evil ¿no? Porque sí tenía muchos cambios de cómo era eh, Resident Evil 3, eh, Nemesis y Código Verónica Que eran los que teníamos eh, cercanos con este Resident Evil 4
1: eh, pa Resident... Para empezar ni te daba miedo, ¿no? Ya. Ajá, sí, ya, mira. mira.
3: Yo creo que el primer susto tal vez te lo ponía el güey de la motosierra. Y el, y el último yo creo, ¿no? Porque la verdad es que no había como que muchos sustos así, tal cual y demás. Pero bueno, <risa> es con este sistema donde el juego se volvió ya más un juego de acción y de disparos, eh, llega a Resident Evil 5. Hay que darle eh, su, su, sus puntos eh, porque este juego empieza de una manera eh, muy muy interesante. Les platico claro. así un resumen súper rapidísimo de, de cómo inicia. ¿no? Eh, es por allá del, del 2006, si no me equivoco, cuando este, Chris y, y Jill, los protagonistas del, del primer Resident Evil y este, junto con Leon, los más queridos de, de ellos, este, reciben una, una pista sobre dónde está este eh, famoso tipo que nadie conoce llamado Spencer, que es el... el pues el presidente de, de, de Umbrella, ¿no? El, el papas fritas de aquí de toda esta historia. Eh, la búsqueda los lleva hasta Europa, hasta encontrar la mansión Spencer. Eh, una mansión que se asemeja, digamos, tiene así como que siento parecido a la mansión del cine del 1, eh, en, en algunos aspectos, ¿no? Porque eso es un tanto diferente. Pues bueno, eh, todos sabemos que Chris Redfield y, y obviamente Gil Valentine pues son unos chingones acá, todopoderosos después de todo lo que han vivido, todo lo que han sorteado y demás. Llegan armados hasta los dientes, empiezan a resolver ciertos puzzles, empiezan a combatir a algunos enemigos, tal, tal y demás. Eh, y cuando salen fuera de la mansión, que hay una parte que está fuera de la mansión, sufren un pequeño accidente, se caen por una trampa que está instalada en, en un puente, Pierden todo su equipo y se quedan como niños así este eh, esperando su regalo de, de Navidad el, el 24 <risa> por la noche. ¿no? Así esperando a ver si sale algo, si encuentran algo más con las manos vacías. No tiene nada para defenderse, tal cual y demás. Entonces, bueno, eh, esto es muy interesante porque los enemigos siguen apareciendo. Entonces tienes que usar un poco tu ingenio y las cosas que hay y todo demás para poder sortear estos obstáculos y llegar hasta, hasta el objetivo que es encontrar al a, a buenos Oswald Spencer. Eh, casualidad que cuando llegamos a donde se supone que está este señor aquí nos encontramos es a, a Albert Wesker, su ex jefe en Stars, y pues este doble agente que, que sabemos que trabajaba para Hombrela, para ¿no? mientras estaba en, 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 el, en la policía de Raccoon City y eh, empieza una batalla también bastante épica aquí con, con, con ellos, eh, Wesker acaba de matar a Spencer, se dan un tirito y todo demás este, obviamente, aun cuando son unos chingones, pues no pueden derrotar a, a, a Wesker Porque este güey ya está súper mamadísimo y todo modificado y la chingadita de y más Y cuando está a punto de matar a Chris, Jill en un acto de valentía Este, corre, se avienta y hace que ella y Wesker caigan por una ventana Y no sepamos nada más de él. Corte a Este... Tenemos una nueva escena de Chris, hipermamadisísimo, como cuatro veces el cuerpo de lo que tenía en la primera parte. Unos, unos brazotes que ya los quisiera Henry Cavill y Jason Momoa. Este, y eh, empezamos con esta nueva historia, eh, con este grupo, con la, la BC, BSA, que es un grupo este, eh, antiterrorismo biológico. Y... Eh, este, pues nos, nos presentan a, a un nuevo personaje A, a Chiva, que es como la compañera Y aquí empezamos Y ahora sí ya a jugar, digamos de esta manera Lo que es Resident Evil 5 El juego nos, eh, nos meten en el, en el papel de estos dos personajes Si estamos jugando de un solo Jugador, pues tú puedes manejar A, a, este, a uno de ellos y el otro lo maneja La, 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 ¿cómo se llama? la inteligencia artificial Si juegas de dos Personas, ojo dos personas ¿eh? en el multiplayer aquí tal cual y demás, ya esto es un cambio muy drástico de lo que habíamos visto en Resident Evil pues obviamente cada jugador va a poder utilizar a a, una, a un personaje de estos, esa es la forma más divertida y la mejor forma de jugar este Resident Evil 2 a mi parecer porque si lo juega de una persona, si ustedes se desesperaban con Ashley en el Resident Evil 4, van a morirse de la rabia no, con Chiva en bueno. Resident Evil 5 Hace, se gasta balas necesariamente dispara lo pendejo y las balas cuestan, o sea no es así como que ella tenga eh, munición ilimitada y pueda estar disparando, no, del armamento que tú consigues lo compartes con ella para que tengas balas, no entonces las armas se gastan y esta señora avienta balas así como, como fiesta de aquí del norte, así a, a, al cielo para todos lados aunque no haya ningún peligro. Eh, no tiene una inteligencia artificial muy bien definida. Falla en algunos momentos y todo demás. Por eso yo considero que es mejor este. jugarlo de, de dos personas. Y pues empezamos, este, eh, como les decía, en este ambiente africano. De. de encontrar este. Eh, eh, encontrarnos con una especie de eh, personajes, plagas, zombies muy extraños. Que, que vamos a estar este, viendo en, en el transcurso de, de, de. cómo se llama. de este juego. Y, y aquí este, hay ciertas partes que creo yo que son como los, los mini bows, digámoslo así, eh, que son bastante interesantes en la forma en la que te los enfrentas. Hay una pelea muy épica donde vas en un jeep y vas disparando así a, a, a los enemigos que van saliendo y a un enemigo principal que sale que sale en, en cierta parte del juego, que realmente está muy interesante, ¿no? Entonces les digo, Resident Evil 5 sí, sí tiene, siento yo que empezó a decaer mucho ya eh, el juego como Resident Evil. Eh, pasa lo mismo que lo vamos a ver más adelante con Resident Evil 7. Para mí Resident Evil 5 no es un mal juego, pero siento yo que ya como que si le hubieran quitado Resident Evil y le hubieran puesto otra cosa, hubiera estado perfecto. Pero hacerlo con esta franquicia y de esta manera eh, se justifica por, digamos, la historia de lo que ha pasado y en qué momento nos encontramos de, de la misma. Pero sí tiene toques que ya lo van haciendo muy distinto a lo que nosotros podríamos este, eh, eh, entender. Les digo justificado por el tema de que realmente ya pues es una guerra. Una guerra este, contra una empresa que desarrolla armas biológicas. Y ya no ya en un juego de, de survival horror, ¿no? Pero bueno, ya a final de cuentas esto quedará a gustos de, gustos de cada quien, ¿no? Este... Pues, ¿Y? Eh, uh -huh. Nos, bueno, como les comenté al inicio Jill está perdida, no sabemos nada de ella, pensamos que murió junto con Wesker y todo demás, y nos damos cuenta que no, este más adelante, spoiler alert, Jill no estaba muerta, andaba de parranda, la están controlando con <risa> el de, de gema plaga que le pusieron en el pecho se da un tiro obviamente Chris con ella, le logran quitar a esa madre ya reacciona, dice que Wesker la, están, este, la estaba controlando este... Y eh, pues bueno, este, ya la salvamos y ya nos dice que este, eh, Wesker tiene un plan para esparcir un, un virus que se llama es el virus Furoboros, ¿no? Si no me equivoco, en el del Resident Evil 5. Y que bueno, pues quiere esparcirlo por, por toda en la atmósfera, ¿no? Para que todo el mundo se contagie y se vuelvan acá locochones y demás. O oh, sorpresa que para derrotar a Wesker al final, ¿con qué creen que lo derrotamos? como en todos y cada uno de los recién <risa> Eso. A, un a una a una bazuca, un lanzagranadas, pero ahora por doble, porque tenemos uno obviamente para Chiva y uno obviamente para para Chris. Entonces, pues se dan un, otra vez un, un tirillo ahí, este con, con el buen Wesker. Eh, al final, bueno, pues ya saben el bazucazo como siempre y Wesker en teoría se se acaba y, y, y muere en el, en el cómo se llama en el en el, en, el este, en la batalla y todos felices y contentos al cual y demás eh, cabe destacar que algo bien interesante es que el, los lanzacohetes regularmente siempre este, te los da o te indica de ellos una mujer y esta no es la excepción aquí la que lo hace es Jill les dice a Chiva y a Chris que utilicen los, los lanzacohetes para que le den los plomazos a, al, al buen Wesker y pues todo sea este, miel sobre hojuelas en este nuevo Resident Evil <risa> Esto, es, es, la historia se justifica bastante y tiene puntos muy buenos realmente, no, yo no lo ¿Sí? considero un juego totalmente malo y creo que es un juego hasta recomendable para jugar realmente para quien es fan y para quien no es fan de la saga pero es si es un cambio totalmente drástico, si el 4 cambió drásticamente lo que habíamos visto este juego le da una vuelta así pero enorme a, a lo que era la saga de Resident Evil y pues bueno, eso es lo que hace que haya gustos a favor, gustos en contra, en lo personal, yo sigo insistiendo, si no fuera Resident Evil y fuera otro título, otro nombre, estaría un juego perfecto, pero como lo metieron aquí en la saga, sí a reservas nada más de, de que cuando lo jueguen, si es que no lo han jugado, pues vayan con eso, y recomendación, jueguenlo con un amigo o una amiga.
1: Exacto. Oye, Ramis, pero a ver, uh -huh. ¿tú consideras que sí es mejor que el 4? Eh, en... No. En complemento, ¿no? No. ¿Por para mí el pináculo de lo que ha
3: hecho Capcom con Resident Evil es el Resident Evil 4 y después Resident Evil 2. Ahí. Ok. Ahí se las dejo. Pero y metería en tercer lugar el remake, el primer remake que hicieron del Resident Evil 1. Claro. Cuando ya le cambiaron eh... texturas y todo lo demás. Ese sería mi tercer lugar. Este, pero no. Eh... En el 4, siento yo que eh, teníamos todavía ciertas acciones de, de, ¿cómo se llama?, de, de, del juego, como normalmente era. Lo que cambiaron mucho en el 4, obviamente, bueno, pues fueron los zombies, ¿no? Al final de cuentas, lo primero. Eh, lo que cambiaron en el 4 es que el personaje pudiera tener más acciones que nada más disparar a la cabeza, o, a los, o, a, o al, al pecho o a los pies, porque nada más podíamos, en los primeros recién nada más podíamos disparar abajo, en el medio o arriba, moviendo uh -huh. el stick. Este Y se acabó, ¿no? Eso era lo único que podíamos hacer Acá, no sé, ya cuando lo habías jugado varias veces Pues yo me acuerdo que pasaba Gran parte del juego Creo que hasta, precisamente Hasta con el tipo de la motosierra Yo lo pasaba sin disparar balas Porque podías matar a todos a cuchillazos sin ningún problema No Entonces ya le daba una función ah. más interesante Al cuchillo eh, Esta cuestión, por ejemplo, de vender armas Y de comprar armas nuevas de cambiar a lo mejor una pistola por otra que era más potente Y ganarte un dinerito eh, es, Era así como que algo ya más distinto Y creo que yo que, que sí lo llevaron a un, a un grado muy grande Aun cuando ya pues había muchos cambios con el Resident Evil 5 Acá lo hicieron un Call of Duty Total O sea, puedes correr, te puedes deslizar, puedes saltar por arriba de cosas Es, una, es un juego con mucha acción a, a, Las peleas no son... Eh, las peleas no son tan estáticas como en los primeros, en los primeros juegos, ni, ni tan de, de hacerte espacio, digamos, así como en el Resident Evil 4, para poder moverte y disparar, eliminar a un enemigo, moverte hacia otro lado y matar a otro y demás. Aquí es balazo, así, a bala fría, ¿verdad? Y vámonos y plomazo así, en cuanto mono se te aparezca por enfrente. No es malo, ciertamente. Les digo, no es malo porque se justifica con la historia y que ya estamos prácticamente de verdad en una guerra. Pero, pues sí, ...a final de cuentas, digo, si eres muy purista de lo que es Resident Evil... ...pues ibas si vas a, a topar ahí como que con esta situación de que... Ay, ...esto se parece más a Call of Duty que a Resident Evil 5.
1: Sin duda. Y yo, mira, ahorita seguramente Daniela se me viera la yugular... ...pero sí pienso que eh, en juguito sí es mejor que Resident Evil 4... ...no me malentiendan, Resident Evil ah, 4 ah, es bueno. uno de mis juegos favoritos... ...pero, eh, como dices, todo esta, este abanico de posibilidades con este juego... Incluso puede superar a obras mismas de Capcom, ¿no? Como Dead Space o como... No uh -huh. sé, no se me ocurre otra al momento. Eh, digo, de, de Capcom, pero pues no sé, un, un nivel Uncharted, un pedo así. Eh, esta opción de poderlo jugar en cooperativo, de no cargar, o sea, de no ir de a huevo a un baúl y de tener como esta opción de, de de estar como switchando las armas, me parece que es una muy buena adición. Eh, comparto contigo la, la opinión, la neta es que si no fuera, si, o sea, si no trajera Resident sería un juegazazo increíble, o sea, creo que es el mayor estigma de la banda de, de pues, fan de Resident que dicen que está feo pero porque trae el nombre, pero en realidad no es un mal juego y creo que está mucho mejor, bueno, fuera de la última batalla que es una mamada, eh, creo que está mucho más centralizado en, en, en guión que el 4, o sea o que el 6, ahorita vamos a hablar del 6 que ya es un caso aparte, sí. ¿no? Híjole. pero, Va sí, sí, la sí Martita, Martita oh. la... totalmente
2: Mira, ya, ya,
1: no, ya está, se agarró
2: cabe admitir que todos lo que están diciendo es que las mecánicas del juego es lo bueno no la historia, no el juego las mecánicas
1: ah, no, pero Dano, en historia ¿Qué? no me vas a decir ¿Qué? que Resident 4 ¿Qué? es ¿Qué? mejor ¿Qué? Sí, no, claro que sí, de hecho, pero, sí claro sí. que no.
2: A pesar de que el cuadro eh... tiene muchas cosas bien... Cliché, raspadas. pero... Pero además todo, por ejemplo, lo que es el castillo de Salazar lo puedes prácticamente omitir y te juro que no quita nada la historia, güey. Nada, Exacto. porque el castillo solamente es como... Pura, pura jugabilidad, o sea, es más bien para extender el tiempo de, de duración, pero realmente duración. la historia no tiene nada. Y el 5, creo que gran parte del juego es más para duración que para una historia en sí, creo que claro. es muy poco. Porque realmente Yo,
3: tiene lo, lo que pasa es que el 4 es una historia consistente, no es la gran historia de Resident Evil, o sea, la verdad es que tampoco no es como que sea wow lo mejor que ha he hecho Capcom en historia, sí. pero es una historia consistente de inicio a fin por uh -huh. ciertas apariciones importantes, cuando sale Eida, perdón, pero yo sí me emocioné muchísimo de que volviera. Ah, claro. Obviamente, <risas> es igual que, y demás, ¿no? Dejando lo, lo, lo sabrosonga que está, o sea, se me hizo muy interesante que volviera otra vez el personaje. Acá tiene en ciertas partes muy buenas, muy buenos pedazos de historia. Pero no pues, toda la
1: historia... Justa, justamente justamente cuando aparece Gil...
3: Sí, sí, al inicio te digo... Es la es increíble... De eso
1: está súper chingona, eh... Toda la parte inicial está súper chingona... Ah, ¿eh? exacto... Pero eso eso ya fue como un DLC de, de la Gold Edition... Sí, Pero sí. al momento en que salió el juego... No teníamos ni puta idea de quién era ese hombre ave... Porque incluso le decían hombre ave... Entonces sí. cuando se descubre que es Gil... Es como de vete a la verga, güey... Pues, qué pedo, ¿no? Porque recuerdo muy bien que en toda la publicidad Y todo lo que manejaron fue la tumba de Jill O sea, mm. si era como de no, ¿no mames
2: ¿en qué perro... todos Ajá. De, ¿qué?
1: Entonces, tenemos ese pedo Tenemos el pedo de, o sea Un poco retomando la historia de Resident 4 Aquí en el 5 Se retoma un, un poco también como de estas tribus este, Nómadas africanas eh, En cuestión de bows, uh, Ahí se van, creo que ahí se van eh, Este pinche murciélago Cola de gusano me... Me intriga y me sigue dando como mucha Ansiedad, pero siento Yo, a Mixes que sí tiene Mejor historia que el 4 Perdonen, ah. y miren que el 4 Me lo tatuó en la nalga, ¿eh? pero Sí tiene mejor historia
2: Dilo, dilo
0: Dilo, ya está grabando Está grabando pues Es que mira, yo que no he jugado a la saga Ajá. Me llamó más la atención el 4 que el 5 Así que lo pongo Claro. El sitio, sí, <risas> vi las, los videos Cuando se estrenó Leí en las revistas todo lo padre Que supuestamente era, pero no No había Resident Evil en el juego eh, Pero
1: yo es, yo es siento siento desde que desde el 4
0: es... no hay Ajá. Eh, es mm, que... sí, Ajá. Pero es que ten en cuenta una cosa Que la americanización de la saga Fue lo que más Influenció a esta nueva Trilogía, por decirlo así mm. El 1, pues... 2 y 3 fue mucho, así ah, es en Estados Unidos, pero la mecánica tanto del juego como la historia, era muy este japonés, era muy de una claro. plaga creada, claro. o sea, sí, en cambio el 4, 5 y 6, que ya fue este, headquarter, cambio de headquarter, uh -huh. ahora sí que se siente ya más americanizada, uh -huh. ah, como lo puedes ver, el super cliché de la chica secuestrada Exacto. Exactamente, sí, no hay y duda Y
2: Sadler se burla de eso, todo. o sea, lo más cagado Ajá. es que el 4 todo es un cliché Y aún así Ajá. el Sadler se queja de eso, como diciendo, ustedes y los americanos con su cliché Y tú, no mames, güey Exacto,
1: así de, uy, culero, no hubieras, este Exacto, y, 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 es que, chale <risa> de verdad que luego me siento como. Oh, hijo dro hijo drogadito, pero <risa> es que neta, Resident <risa> 5 no es mal juego. Incluso raya como en. No, no voy a decir que es un pinche The Last of Us, obviamente. Pero no es malo, es, es bastante bueno. Tiene. tiene Quítenle la parte del terror porque no tiene una chingada de terror. Eso es no un hecho.
2: tampoco, no manches. Sí, el, cuatro
1: es el, puro el no, el 4 con. Bueno, sí, con lo del Doctor Salvador. Y en el, en el mercenarios con las viejas estas que gritan si ¿sí te sacan un pedote Pero, Ay, no, bueno, no. pero Hablando,
3: hablando de ¿qué, ¿Qué mercenarios prefieren ustedes? ¿El del 3 o el del 4? Ah, Ninguno ah, Yo
2: toque. disfruté un chingo el del 4 tanto que le saqué las pinches 5 estrellas a todos los escenarios Y saqué todos los personajes así como enferma y me costó un chingo de trabajo
1: ¿De a cuánto Daniela el puntaje? ¿Arriba de 200
2: pues! No, ma, no con, ya me, claro, eh, sí. me, me dijeron ayer que con cincuenta mil puntos jalabas las cinco estrellas y el, el, el récord más grande que tengo, creo que, no me acuerdo si es 70 o ochenta mil. Digo, tampoco es tanto, pero fue lo más que pude llegar a, a poner ahí, güey. Pero sí yo me sí, costó un huevo.
1: Yo sí me enfermé con ese mercenarios y a tu pregunta, Ramis, me quedo con el 4 Pero oigan, por ahí escuché una voz desde Ultratumba. Guacala. ¿Cómo?
0: Guacala. Tenía que hacerlo salir de algún modo.
1: ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo estás? Llegando tarde, como pinche siempre. ¿Cómo estás, papi? Mario y Anami, a la papi? voz.
4: Perdóname, papito. Ya sabes que pues, acá uno anda en el hueso, pero pues ya también hacía. Falta este... viciar y sobre todo en un tema Tan sabrosano como Resident Evil Y sobre todo me intriga saber Por qué Seto nunca ha jugado la saga
1: Sí, Seti No se de nada,
2: capa
1: Oye, oye, oye a la, esta mujer Oye, este, Papu Mario Pero pues a la fan. pregunta a la, ¿Qué pasó? Eso es
3: que es la fan, digo, Dani
1: Ey. Sí, es la fan Esta mujer este papi, pero a la pregunta que hizo Ramis me intriga, tres o cuatro. ¿De mercenarios? Es de mercenarios. Pues es que,
4: siéndote muy honesto, nunca me ha gustado esa modalidad, nunca he sido así como fan, nada más este aventarme a los güey y a todos los enemigos bajo un cierto límite de tiempo, güey. Y la neta nunca fui muy bueno y tampoco. Eh, santo de mi devoción me gustaba como los mapas que hacían en el 4 de, de las zonas que habías visitado y un par así como muy distintos
2: pero
4: uh -huh. así como que digas puta güey amo mercenarios
1: es lo mejor que me ha pasado en la vida no uh, tú Ramis te el regreso cuatro. la pregunta si sí, no el 4 igual que Dani también
3: después de terminar el juego fui un enfermo de jugar mercenarios este al, también, igual a sacar todo en 5 en estrellas y demás. Creo que sí tengo un récord de más de 120 mil puntos con Leon en el primer escenario, si no me equivoco. Este, pero sí, sí, fue muy enfermo. Es que Re me, a mí me pasó lo mismo con Resident Evil 4 que, que con Mega Man X. Eh, Mega Man X era un juego cuando yo era niño que lo ponía en mi Super Nintendo, lo pasaba y podía volver a jugarlo otra vez inmediatamente y volverlo a pasar sin ningún problema fue así como que wow, esto es mágico, así tal cual y demás, y con Resident Evil 4 me pasó lo mismo o sea, creo que la primera vez o sea, en, en la primera vez que lo jugué así, ya que lo terminé y luego lo volví a jugar y lo volví a jugar y todo demás, o sea, esa partida tiene 48 este, eh, corridas así tal cual y demás y ¿Y de Resident? Sí, de la de Resident nivel 4, la primera vez, digamos, que lo jugué porque lo pasé y luego lo volví a poner inmediatamente y me aventé 48 veces seguidas jugándolo así tal cual. En, en, en dos semanas, tres semanas a lo mejor, cuando lo compré. O sea, 48 veces lo pasé en tres semanas. Bueno, no mes, mames,
1: me acabas de, acabas de razón,
3: romper también, el orto. Bro. Yo
1: también,
0: sí.
2: todos yo, yo, los slots del 1 al, al 20 están todos ocupados y todos tienen entre 1, 7, 6... Ocho o nueve partidas cada slot, Entonces sí, también me la metí súper enferma en el cubo.
3: Fue un juego que le saqué provecho, así, pero cabroncísimo, sí, o sea, en el Gamecube. Entonces, y obviamente Mercenarios no se quedaba atrás, no era muy, muy, muy cabrón le di a eso. Eh, obviamente en, en menor cantidad que el juego como tal, pero sí me gustó muchísimo más que el claro. 3, porque eh, me gustaba mucho que apareciera que apareciera Krauser. Y quien pareciera Hank. Ah, sí. El, ese, el, el, ese. Señor Diosito.
1: Sí, era, pero buenísimo. Ese me gustaba mucho. Es una, es una ricura. Oigan, amigos, y pues no sé si les parece bien, eh, vamos a invitar a la banda a que pongan su récord de mercenarios. Tómenle una foto y súbanlo aquí sí, al club, Twitter carnal. o al Facebook. ¿Qué pasó, ah, carnal? ¿Qué, como qué le fue? hacía la Club Nintendo, carnal? A huevo, pues hay que revivirla. Ah, ¿te creas? Eh.
0: <risa>
1: Pero sí, pónganlo, pongan su fotito y este, y vamos ahí a comentar qué pedo, a ver quién es el más riatudo, ¿no? Va,
2: cuando se eh, esté en ese podcast yo pongo el mío.
1: Eso, Danu.
3: Yo se empolvo mi game, a ver si todas están las partidas guardadas. En... Bueno, si todas funcionan las memorias, porque las
1: partidas deben estar guardadas y pongo también el mío. Va. Eso, papi, muy bien. Y pues bueno, ha llegado eh, aquí, hasta ahorita están viendo como un, una especie de división eh, en donde unos le van al PRI, otros le van al pana. <ríe> bueno, en otro contexto, unos son rojos, otros son azules, pero hay algo que nos une como jugadores de Resident Evil en general. El odio por el seis amigos. Las este. papitas,
2: no, hombre, <ríe> si era. yo no lo odio. No, hombre. Hoy,
1: hoy, 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 ¿no lo odies?
2: No, hombre. Para no mí mami. es el segundo mejor después del 4.
0: ¿Qué estás diciendo? En, en relación Melena. a los que estamos hablando
2: ahorita, de los que estamos hablando ahorita, porque si hablamos todos en general, no, bueno, los originales ah. son los favoritos. Pero de los que ah. estamos hablando ahorita, ah. mi, fa mi fa ah. segundo favorito ¿Tú? es Resident Evil 6. ¿Tú ¿Tú pones, ver, el pones el Resident Evil
3: 6 arriba del Resident Evil 5. Sí. Ahí, Está ahí, Resident ahí, Evil también. 4,
2: Resident Evil 6, Resident Evil 5
3: no reci no se el puede Resident nivel 4, 4 que les den por
1: culo al 5 y al 6 <risa> el ramito no, yo 2? sí me quedo en Resident nivel 4 primer lugar, el 5 en el segundo y tercero 6 ay Daniela, cómo. que digas
3: ver,
0: ¿Cómo
1: diga? yo sola solamente voy a decir algo antes de que hable
3: Dani porque claro. creo que es la que tiene más experiencia jugándolo esto ¿cuántas veces te quedaste en, en algún momento sin armas en el Resident Evil 6. Disparo, ¡Y
2: boom. Sin, sin balas y varias veces. Sin balas. Sí, oíla.
3: ¿te quedaste sin balas, Daniela? Pues, sé sí. qué le disparabas tú? A, 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 las aire, paredes, a, a las paredes. ¿Era, era, era la chiva del no, Resident no, Evil no, 6 o qué? que le
2: golpeó a las paredes más de lo que le golpeó a los, a los enemigos.
3: te encontrabas un cartucho y traía como doscientas mil balas,
2: y luego no, los dos, no, no. te encontrabas
3: otro...
0: Eh... Ese está
1: muy difícil, o sea, de verdad tienes que ser ¿No? muy manca. ¿Estás hablando conmigo? <risa> es que aunque, aunque seas yo... de, de mala puntería, no te la sacabas, o sea, no sé. ahí era como de, ah, chingue su madre, escopetazo a, a romper no, las... pinches.
3: Que, que, que estaba poniendo su nombre en las paredes, ¿no? Acá con balas. Sí, <risa> sí, sí, ya
1: sí, o sea, güey. O sea, sí. Yo la... creo que el... <risa> tantas
2: balas
4: como en ese juego. No. no,
3: me cae. ¿eh?
2: No, yo sí me quedé. Bueno, o sea, no siempre, pero sí llegué a quedarme sin balas. Sobre todo en las de este, Chris, porque con los jefes me la aventaba tiro por viaje de aventando todo lo que tenía. Y era así como de: no mames, ya no tengo balas. Y me ves penando a la calle a ver buscando dónde, porque yo ya no tenía balas, te lo juro. Soy, soy mala, justo. Incluso.
1: <risa> Incluso era más, este, más limitada la historia de, de, de Leo, ¿no? Pero bueno, antes de entrar como en detalles, Dano, ¿por qué no le platicas a la banda de qué va el recién igual 6?
2: Miren, el 6 es como, como que siguen la misma fórmula de acción, de hecho es bastante acción, pero trataron como de recuperar un poquito la relación del virus. Eh, si bien 4 y 5 eran como puras plagas y chonchillas así medio extrañas, aquí ya era un poquito más como de otra vez regresan los viruses, otra vez regresan los zombies. Es, es. Entonces, eh, aquí, aquí la ventaja o desventaja, según ya dependiendo de cómo lo quieran ver, es que se dividió en cuatro eh, campañas. Eh, es decir, las cuatro contaban una sola historia, pero aquí la, la diferencia de, de, o sea, ahora sí que diferencia de cualquier otro Resident, es que... Eh, para tú poder entender toda la historia, sí o sí tenías que jugarlas todas las campañas, no importaba el orden en sí, porque a final de cuentas, pues cuando terminabas todos ya entendías la historia pero pues lo interesante, que a mí sí fue algo de lo que me gustó mucho, fue que eh, ambas, ah, bueno todas las, las... Los capítulos se relacionaban entre sí O sea, no era nada más como de, bueno, capítulo 1 con ellos, capítulo 2 y cada quien por su lado Sino aquí, de hecho, incluso las campañas se llegaban a entrelazar en la historia con las otras Entonces, eso era muy bonito Entonces, bueno, aquí ya tenemos que ya es el año 2012 Ya hubo tanto desmadre este, Y aquí tenemos varios personajes interesantes Regresa Leon, eh, regresa Ada, regresa Chris y regresa un personaje que hacía años no sabíamos nada. De hecho, creíamos que nada más había así como que, bueno, la rescataron y ahí se quedó en el, en el olvido como Rebeca. Pero no, a ella la regresaron, que es eh, Sherry Birkin, justamente la hija de uh. que sale en Resident Evil 2. Es la pequeña niña que siempre se nos está escapando y Claire nada más grita, Sherry, wait. <ríe> hey,
1: y ahora es la chida.
2: Exactamente, de Yo hecho, solo quiero... un papel muy bueno.
4: Yo solo, perdón Dani, yo solo quiero destacar que Ajá. acá Mitch la está sabroseando bien intensamente.
2: No,
1: güey, es que, no mames, Sherry sí es otro, otro ritmo,
4: ¿eh? Sí. <risa> ¿Creció bien para ti, carnal? Uf,
1: creció bien <risa> para el estándar de, de mi señora, güey. <risa> no, muy bien. Muy sigue, bien. Dani. Por favor.
2: Gracias. <risa> Bueno, sí. sí, como saben, eh, de hecho Sherry Birkin sí regresa bastante bien y es un personaje muy bueno, de hecho lo supieron. Te digo? Lo supieron hacer muy bien, le dieron una muy buena trama. Y viene otro personaje completamente nuevo que si bien yo creo que no quisieron como tirar el nombre porque pues ya saben continuidad. Eh, siento que es un personaje un tanto extraño porque como que está bien hecho, pero a la vez no, de, no suficiente, como que se siente un poquito vacío, pero pues el personaje es nada más y nada menos que el hijo de Albert Wesker, por si no creían mm. que... La dinastía Wesker se había acabado. Uh -huh. Aquí lo conocemos como Jake Muller o Muller, no sé cómo se pronuncia un poquito su, su apellido. Eh, pero justamente este personaje es el hijo de, de Albert Wesker. Y aquí las cuatro historias son muy interesantes, porque tenemos la historia de eh, Leon con otro personaje nuevo que se llama Elena Harper, si no mal recuerdo. Hey. Eh, ambos personajes tienen que ver que están relacionados con el gobierno, y de hecho prácticamente aquí... Eh, la historia empieza con que empieza otra vez un nuevo outbreak, llega otra vez un virus extraño que nadie conoce, y esta vez infecta al presidente. Entonces, pues obviamente Leon se ve como... ¡Qué
1: raro! Todo
2: traumado así de, no mames, mi presidente, ya se murió, ¿no? Entonces, pues hasta lo tienes que matar, ¿no? Porque pues es parte de, no no lo puedes dejar ahí viviendo como... ¿Era subiendo. Trump, Dano? No. ¡Ah! No. Uh... De robar el chiste
4: de Trump y el coronavirus que sí lo venció, carnal. Ah. <risa> mm. Qué buena conexión de bros tenemos, güey.
1: Muy bien, gracias, papi. <risa> nueva, <Danu? risa> Entonces,
2: eh, bueno, aquí el presidente obviamente sale, sale mal, y bueno, Leon tiene que matarlo. Entonces, obviamente, aquí la cuestión es a, eh, investigar quién fue el que, el que inicia este ataque bioterrorista. Para esto Aquí ya estamos hablando de que se regresa un poquito al ambiente de los viruses, pero también a la trama de lo que es el ataque bioterrorista, que de hecho eso ya lo habían como medio retomado un poquito en la película de, de The Generation, eh, que otra vez retomaban lo que era el virus y retomaban lo que era la situación de, lo, de los ataques bioterroristas y de cómo los virus y las eh, vacunas se empezaban a vender en el mercado negro, entonces aquí era como más bien quién daba más, ¿no? Quién era el mejor postor y quién se chingaba a otro país usando el virus, ¿no? Entonces, eso me hubiera gustado un poquito, que se fuera más por allá de la trama, pero pues, bueno. <risa> en fin, el punto es que eh, prácticamente, bueno, Leon pues tiene que buscar qué es lo que está sucediendo y, oh sorpresa, también regresa alguien más, Ada Wong. Para esto, la historia de Ada Wong eh, es un poquito... Biz... <risa> ¿Un
1: poquito? Porque... No, mames.
2: Uh... Es, de hecho, es, es la campaña más aburrida a mi parecer, pero ahorita les digo por qué. Eh, bueno, prácticamente regresa Ada Wong y como siempre eh, tienta a Leon y, y le dice que, que pues quiere algo pero a la vez no. Y este, pues a la vez lo ayuda, ¿no? Lo, lo ayuda durante toda la campaña para poder eh, ir a donde tiene que, que llegar. En este caso, eh, uno de los personajes principales, o bueno, de los enemigos principales, se llama Simmons. No recuerdo bien su nombre completo, pero bueno, su apellido de Simmons. El güey tiene que ver también con gobierno y prácticamente él es el que utiliza a Elena Harper eh, secuestrando a su hermana, a la hermana de Elena. Para, para forzarla a ella a que, bueno, sucediera justamente este atentado bioterrorista y a la par, pues, el presidente fuera este fuera infectado. Entonces, eh, prácticamente, bueno, este güey también, como todos los voces que ya conocemos, también tiene acceso al virus, se inyecta esta madre y muta en un pinche T-Rex bien chingón ALB, ¿por qué porque no? <ríe> y este...
1: ¿Qué pedo? ¿Y cómo? Ay, Daniela, ¿cómo te puede gustar más este que el psico? Ya, perdóname. Ahorita te digo. Un Rex.
2: ¿Qué más quieres? Unas peleas más pendejas que he visto. Después de unos del Resident Evil 7, pero ya después venimos eso. Total, que bueno, eh, prácticamente la historia de Leon es muy survival. O sea, eh, bueno, survival entre comillas. Trata de rescatar un poquito lo survival en relación a la ambientación, en relación a los zombies, el, el virus, bla, 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 ¿no? Luego, por otro lado, tenemos la historia de eh, Chris. Chris Redfield eh, ya me gusta mucho cómo lo, lo manejan aquí porque es una persona que realmente ya le pesa todo lo que está viviendo. O sea, no, ya no es el típico superhéroe que nada, nada le pega y nada le le lastima y no llora, o sea, aquí ya lo vemos decaído, lo vemos jodido y de hecho tiene amnesia entonces uno de sus eh, pues como compañeros que estaban bajo el mando de Chris, que se llama Pierce Nivan, o Nevan, no recuerdo cómo se, se, se dice su apellido. Pero bueno, llega Pierce y trata como de decirle, güey, reacciona, o sea, te necesitamos, tú eres el mero jefe de la BSA, y pues tienes que regresar porque tienes que regresar, güey, ¿no? Entonces lo mandan a una, pues ahora sí que de Dimes y Diretes, lo, lo logra convencer a que vaya a una misión justamente con relación a este virus que se está, que se soltó, ¿no? Eh, prácticamente ellos tienen que ir a, a un lugar en donde ya la zona está infectada en China y tienen que ir a ver qué es, lo que está, qué es lo que está sucediendo. Conforme la trama va avanzando, Chris empieza a tener como ciertos flashbacks y entonces nos damos cuenta que el güey tiene amnesia por una, o sea, es, es una amnesia postraumática porque en una de sus misiones anteriores, pues obviamente, como siempre, lleva a su equipo y el único que sobrevive es el güey, entonces pues <risa> eso ya, le peso, ya le pegó tan fuerte que le, se causó eh, prácticamente amnesia, ¿no? Entonces vemos a un, un Cris un poquito más jodido, pero también bastante pesado, ¿no? En el sentido de que pues ya cuando empieza a recuperar la conciencia y todo, pues vuelve otra vez a regresar a ser el Cris que conocemos, ¿no? Eh, entre Dives y Diretes, pues lamentablemente entre Chris y, y Pierce, pues tratan de, de, de salvar al mundo, eh, se tienen, tienen que destruir ciertas armas eh, biológicas, bla, bla, bla. Y pues al parecer dentro de esa pelea, pues lamentablemente Pierce es infectado y de hecho él le sale como un bracito todo bien chingón, así bien picioso Y me gusta mucho <risa> esa pelea porque de hecho eh, Pierce, eh, tú puedes... Tú, para esto todas las campañas son dos jugadores, es decir, son dos personajes, ¿no? Y así como en Resident Evil 5 también puedes hacerlo de manera cooperativa o puedes jugar tú solo, ¿no? Entonces cuando tú empiezas cada campaña tú puedes decidir qué, qué personaje quieres utilizar. puede En dado caso, por ejemplo, de Leon, puede ser Leon o puede ser Elena en dado caso con Chris, puede ser Chris o Pierce, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo tú vayas jugando la trama, pues es como vas a ir, eh, te, pu te puedes involucrar con los personajes y está muy chido, sobre todo esta parte de la pelea, pues jugar con Pierce está súper bellísima la pelea. Pero tampoco es la, así como que digas, híjole, guau, wow, la pelea del siglo, ¿no? Pero bueno, dime si diretes. Eh, Pierce, lamentablemente, se sacrifica para salvar a nuestro bellísimo Chris. En donde otra vez le va a volver a surgir otra vez el pinche trauma porque pues él es el único que sobrevive y todos <risa> los demás salen madre, ¿no? Entonces, bueno. Eh Piers logra, sí, no mames. Pierce lo, logra eh, eh, salvar a, a Chris. Y bueno, prácticamente logran destruir otra de las de las armas biológicas. no Por otro lado, tenemos la historia de Jake Muller y de eh, Sherry Birkin. Al parecer resulta que este bellísimo Jake Muller también era como un tipo de cazarrecompensas, por así decirlo. Trabajaba eh, de tú me pagas y yo destrozo monstruos a, a diestra y siniestra. Y resulta ser que Sherry, que ahora es como la... No sé si es la cabeza grande, pero al, a, pero al menos es parte de una eh, división. Se llama Division of Security Operations, una madrecilla así. Eh, ella es enviada justamente eh, a, a rescatar a Jake, bueno, no a rescatar, sino a ir por él, porque en su sangre está la cura para el nuevo virus que se soltó, que el virus es el virus C. Entonces, pues ella tiene que ir por el güey y tiene que regresarlo para que puedan hacer las vacunas. Entonces, pues obviamente en toda la aventura también se topan con Leon y con Elena, se topan con Chris y con Pierce. Y obviamente entre los cuatro, pues a veces tiene que estar peleando con ciertas armas biológicas y el chiste de esto es lograr sacar a, a, a Jake y poder llevárselo a, a la base y que puedan apoyar a, a, a evitar que haya más contagios, ¿no? Eh, Esta historia...
1: Sí eh. sí tuvo sí tuvo buen resultado que Wesker se picara con todo lo que se encontrara, <ríe> tenía la cura y el virus en la sangre el perro. <ríe> sí,
2: de hecho, prácticamente él, el, 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 ahora como es el hijo, pues ya tiene toda la resistencia, entonces en sí no tiene superpoderes que yo recuerde, eh, más bien, obviamente, pues sí es eh, bastante guerrilla y todo, pero no presenta lo mismo que su papá, o sea, no tiene esa super mega fuerza, ni le ves los ojos rojos, ni... Ni nada. <risa> pero sí Por más marihuana. o menos. Ándale, ah. Pero sí, más o menos quedan como un poquito la, el tipo de personalidad, ¿no? Un poquito, ¿no? Los sí. dos como súper mamones, yo de aquí soy, pero Jake tiene una singularidad que sí es un poquito más agradable, <risa> al menos para mí. Este, un poco, sí. Entonces, eh, bueno, obviamente ellos también tienen sus, sus propios, este, sus propias situaciones. Y. Todo culmina con la campaña de Ada. La campaña de Ada Wong es muy extraña porque de repente cuando vas jugando en el juego te das dando cuenta que hay dos Adas. Y dices, ¿cómo chingados Ada está ayudando a Leon y a Sherry, pero a la vez Ada se está involucrando con Chris? Y dices, ¿cómo puede estar en dos lados al mismo tiempo? Pues resulta ser que había que, que, que una de las Adas se llama en realidad Carla Radamés. Que es nada más y nada menos que una copia exacta, o sea, es una un, un clon de Ida Wong. Entonces todo el mundo creía que Ida Wong estaba muerta y resulta ser que no, que realmente seguía viviendo y sigue trabajando en, en la oscuridad, ¿no? Por así decirlo. Entonces la Ida buena es la que ayuda a Leon y a eh, Sherry y la Ida mala, que en realidad es Carla, ayuda a Chris, ¿no? Para esto resulta ser que ambas están trabajando en, en agencias diferentes, cada una tiene su propio punto. Eh, Carla lo que quería era, obviamente, sacar el virus y, y, y joder, porque pues realmente era lo que, lo que, que para lo que ella había sido creada. Y pues la otra, que es la original Eida, obviamente lo que quiere es destruir el virus, ¿no? Eh, de hecho, Carla es la que está trabajando con Simmons este, para poder eh, posiblemente pues tenerla el... el ¿Cómo se llama el sample? O sea, la, la, el virus, ¿eh? por así decirlo. Y también... La muestra, ¿no? ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, pues obviamente ella es la causa de todo este desmadre, eh, Carla. Eh, prácticamente ella es la que, la que metió todo en el asunto y pues la que también estaba con, con Simo sin sí, desmadre, ¿no? Entonces, eh, prácticamente pues todo culmina en que eh, Carla muere porque obviamente... aparece hay una batalla muy interesante porque Ada Wong y Carla eh, pelean las dos no entonces este Carla se super como siempre todos los enemigos se superinyecta una megadosis así impresionante del virus E ¿eh? obviamente muta de una manera ridículamente enorme así bestial tiene una pelea con con Eida y pues obviamente Eida es la es la ganadora no entonces pues eh, al final Eida termina con que ahora otra vez vuelve a, a regresar a sus misiones y vuelve a regresar otra vez a, a hacer su desmán. En lo oscurito, eh, Leon y Elena pues se dan cuenta del desmadre que le hicieron sobre todo a Elena y obviamente pues ya logran eh, evitar que el virus siga esparciéndose. Chris pues obviamente también evita todo el desmadre del virus, pero pues sigue perdiendo a sus a sus amiguitos, <ríe> el karma. Qué sí, güey. Obviamente se lleva a Jake para, para lo de la, la vacuna, ¿no? Y al final tenemos, al final de todos los créditos, tenemos una imagen en donde Jake, al parecer, continúa con su mismo trabajo de, pues, no en sí salvar al mundo, pero decir, pues, tú me pagas y yo y yo mato los, a los monstruos, ¿no? Y obviamente, pues, todos son mutaciones. Entonces, prácticamente, en cuestión de historia, a lo mejor no es la gran cosa, realmente hay muchas cosas que también puedes saltarlas, y muchas otras están demasiado exageradas, si bien no ya tenemos, o sea, si ya habíamos visto mutaciones muy extrañas con los iniciales que eran Nemesis, Birkin, los Tyrants, y de repente vas con los gigantes de Racing Evil 4 y los de la sierra del Racing Evil 5. Bueno, aquí dijeron, ¿por qué pinches no un T-Rex, no? O sea, si ya tenemos todo, nos falta en la cadena alimenticia un pinche T-Rex. <risa> Entonces, se no vuelve. No tiene
1: sentido esta pelea.
2: No, se vuelve muy extraña. Hay muchas cosas que sí están muy fuera, pero lo que a mí me agrada mucho es no nada más la cuestión de las campañas, sino que aparte se, se mantiene el cooperativo y aparte eh, puedes experimentar la historia de, de ambas o sea el, el jugar con ambos personajes sí le da un poquito de diferencia al juego y aparte el, el que tú ves como una, una historia se enlaza con la otra y de repente llega la tercera y todas se enlazan, inclusive peleas con todos a la vez, o sea, hay cuatro peleando a la vez, eso es muy bonito, fue algo que a mí me gustó mucho. A mí me emociona el poder jugar con un personaje y ver cómo vienen todos y se unen, es como de Avengers Assemble, güey.
1: Y... Assemble. Tiene, tiene muchas cosas a destacar. Sí. Esa, eh, esa batalla que dices, Dano, la de Lustanak Justamente es creo que lo mejor que pudo haber. Y si hubiera sido esa la batalla final, eh, hubiera estado encantado. Wey.
2: Sí, eh, lo, lo malo aquí es que de por sí cada campaña refleja una un ambiente diferente. El de Leon, por uh -huh. ejemplo, te digo, es muy al estilo tratar de regresar un poquito a lo oldies, pero sin soltar la acción. Chris es completamente un Call of Duty. O sea, por donde uh -huh. lo veas, ¿no? Es, es simplemente un Call of Duty. Jake eh, y Sherry, su historia es un poquito como tratando de agarrar un poquito de Survival, pero tratando de agarrar un poquito de, de, del frenesí de la acción, ¿no? Entonces, como que más o menos se complementan. Y el último que es el de Aida ese creo que ni siquiera lo tenían planeado, no me lo sacaron cinco minutos antes y de decir, bueno, mete la historia de Aida porque pues es Aida ¿no? Entonces, <risa> estaba
1: pasa. desde hueva. De hecho, su compañero sí. es así bien genérico, el Total. agente. Uh -huh.
2: sí, o sea, es un agente, güey, que a la par creo que ni siquiera te acuerdas del güey. O sea, nada más no, es como no, no. un ratito para que ahí siga el cooperativo y ya. Tan, tan. Ajá.
4: <risa> el único <risa> el agente chico que yo conozco es el agente Vale. Prosigan.
2: A huevo. Ay,
1: <risa> sí,
3: tengo que decir <risa> yo, soy, yo soy muy fan de, de Leon. O sea, me gusta mucho el estilo de personajes Y lo veo como juzgando y todo demás. Y me gusta como su historia y todo. Y no me desagradó cómo se ven en el 6, ¿eh? Ahí sí, uh -huh. punto a punto, no. bueno, cómo se
1: ve, se sí. me hace chido, así todo ¿no? Totalmente. Eh, de, de hecho, eh, esta parte de la del momento cumbre de, esta, de este juego es cuando justamente eh, se encuentran ¿no? Chris y Leon en una... Porque sí. sabíamos por documentos que ya se conocían, pero así cara a cara era como de vete a la verga y se están apuntando güey. Pues
2: nunca los habíamos y... visto y de hecho uno de los ganchos era eso, de repente en el, el tráiler tú estás viendo como peleas, peleas, destrucción, este, balazos ¿verdad? y de repente ves como Leon y Chris se apuntan entre los dos y es como de what the fuck
1: y por una, Bueno ya después te enteras que es por una perra, ¿no? Es por esta por Carla Por
2: ¿no? justamente, ¿no? Porque Normal. Leon quiere protegerla, no tanto por porque sí, o sea, más bien lo que él quiere es como protegerla para, para sacarle la sopa, ¿no? Y el Chris es como de no, ni de pedos, o sea, esta vieja ya no le sacas nada, la matas porque la matas, ¿no? Entonces, el, el pique entre ellos y llega un punto en el que dices, ay cabrón, no sé si se siente tensión ahí.
1: Ey. Pues es bastante bueno, ya me dieron ganas de jugarlo otra vez, eh, sí, digo, sí. no, es, es, es el peor para mí de todos pero está entretenido. Si lo juegan con un valedor <risa> está buena onda. Sí. Eh, Daniel, y le, Daniel, y yo lo tenemos pendiente también el 5, no Danu? Uh -huh. Pero pues le vas a las Águilas del la América y pues por eso
0: no quieres.
1: <risa> Entonces, eh, a Papi y a ¿usted <risa> le gustó este? Ajá, dime, dime.
4: No, ya la verga, güey. ¿Qué? Ah, okay, sí. Dilo. ¿Mm? No, este, y fíjate que eh, por toda la media hora que se acaba de aventar Daniela Elena acerca de Resident Evil 6, a pesar de que <risa> no, no es de sus más favoritos en la vida,
1: ya, no me bueno. antojó, Ajá.
4: ya me antojó jugarlo, la verdad, porque ese sí tengo un prejuicio bien fuerte precisamente porque jugué la campaña Call of Duty
0: mm. y sí dije...
4: Qué reverenda porquerías es esto Y me lo dejé a un lado Pero por todo lo que platicó Ya me llamó más la atención
2: Es que cada, cada campaña tiene lo suyo Realmente no es el mejor de los Residents, o sea, no les voy a decir que es el mejor Mejor, pero En relación a estos tres últimos De los que estamos hablando, no está tan mal eh, la desventaja que tiene este juego es que uno ya estábamos hartos de para dónde iba la saga. O sea, ya para el 6 era como de puta, ¿y ahora qué están haciendo? ¿no? Porque ya el 5 levantó mucho desmadre. Ya ahora sigue quitando nada el que el disque racismo y que por qué los negros y la chingada que eso se me hizo muy pendejo. Eh, el 6 ya tenía ese estigma de hoy, o sea, ¿y ahora ya, qué, qué, ¿qué nos vas a ofrecer? no O sea, el 4 fue como el boom del wow, innovación, pero... Se nos pasó un poquito por alto la historia porque era la innovación del juego, ¿no? Pero ya el 5 era como de bestia, ¿no? Y el 6 ya era como de, no, bueno, o sea, todavía seguimos con este desmadre. Entonces tiene un poquito ese estigma. No es... En relación a historia, creo que no está tan mal. Aquí no. lo que también jode un poquito es esa insistencia de, por ejemplo, el hijo de Wesker. O sea, en qué pinches momento... En, entonces, en, es que en,
1: se tenían en, que agarrar de algo, ¿no? Justamente para entonces, no perder como ese fandom.
2: Ajá, entonces como que no quisieron soltar eso, como decir, es que ya no iba a ser un Resident, ¿no? tenían miedo de soltar, entonces regresar otra vez con Wesker era así como de no mames, entonces no te lo pueden traer porque dices, bueno, y entonces qué pinches pasó en el 5, pero pues tampoco lo podían dejar de lado, entonces ¿qué era lo más factible? Un hijo, entonces... Eso era lo que lo, lo que hizo que, que también fuera como un poquito de no mames. Pero el personaje no está mal. Lo que sí es que siento que no lo no está suficientemente bien planeado. Entonces, como que te convence el personaje, pero a la vez dices, bueno, ¿y, y cuál es? O sea, aparte de que él es la, la vacuna, ¿cuál es el otro motivo de que existe el personaje? no? Entonces, le falta un poquito de planeación. ¿Quién sabe si lo retomen el personaje? Porque Resident Evil tiene un chinguero de personajes que luego nunca retoma. Eh, pero pues, digo No está tan mal la historia, no es Exactamente las mejores, pero sí Sentí un poquito mejor el contenido Que el Resident Evil 5, por eso me gusta más
1: No mm. lo sentí
2: Sí hubo partes donde sí estuvo muy es que, ¿sabes pendejo ¿sabes El T-Rex es pasa, la cúspide Pero está pasa bueno algo
1: con, Pasa algo con este juego, Dano, y creo que Obedece a lo que dice este Mario Que si juegas una historia por aparte Así está de hueva, o sea Así tienes que tener como el complemento Justamente uh -huh. para que te haga como, como match, ¿no? Tener como todas estas historias que se entrelazan y tener momentos como esta batalla de Luz Tanak, eh, o la batalla ahí con los pinches serbios muertos, la chingada. Uh -huh. Eso es como lo, lo joyita. Eh, pero Ramis, te, te preguntaba eh, a ti, ¿a usted le gusta este juego o ya nos casamos? No. <risa> o sea, no, sí. este
3: No me gusta si nos casamos. Eso. Eh, para, 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 mí es, para mí este juego Ya sí es el, el Último eh, atabú, El clavo en el ataúd de, de, de Resident Evil Híjole eh, El penúltimo tal vez Porque ahorita que hablamos del 7 Hay muchas cosas que comentar de él eh, No, la verdad ah, es que no lo, disfruté, no lo disfruté Salvo la parte de eh, Me gustó mucho la parte de Leon Porque creo que me llama mucho la atención el personaje ¿no? Entonces creo que eso fue lo que lo que me gustó, me agradó que aparezca Eida de nuevo. No fui muy fan de estos clones, así todo y demás. Me recordaban mucho a las películas y así como. Ah, yo sí. Y este, a final de cuentas, si Resident Evil 5 era un Call of Duty, esta madre, o sea, era Gears of War o no sé, o sea. El, <risa> no, no, realmente no, 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 no fui muy, muy fan de, de Resident Evil 6. Y lo que les digo, o sea, a mí, por, la, a mí se me hizo la facilidad, no sé, o sea, que bajó muchísimo porque. Yo en ningún momento me quedé sin balas, de hecho Ahora, estos últimos días que jugué Resident Evil 7 para terminarlo Llegó un momento en el que no tenía balas Otra vez, entonces sí era esa sensación De decir, carajo, o sea, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo paso por aquí? porque hay enemigos? Y no tengo este, No tengo munición de ningún arma para poder Enfrentarlo, ¿no? Entonces, eso se perdió Por completo, ya ni hablar de otras ah, cosas no. Mecánicas de, de Resident Evil, ¿no? Pero este, Pues nomás me hubieran puesto otro Nombre y ya, hubiera estado
1: súper genial Ok, Sí. O, o incluso hubiera funcionado como spin-off, así como de, de Chris Adventure, güey.
2: <risa> pues bueno, más bien para saber sí. qué le pasó a los personajes en el, en el mientras tanto, ándale. ¿no? <risa> sí, ándale,
1: sí. Pues lo que un poco fue eh, Revelations, ya que hablaremos más adelante de, de él. Y bueno, amigos, pues, eh, después de hablar de tanta jocosidad de esta trilogía segunda de la saga de Resident... Ha llegado el momento de eh, pues cortarle un poquito. Ya, sa ya sabemos que les habíamos dicho que hablaríamos del 7. Pero creemos que es importante eh, pues platicarlo bien bien a gusto. Porque ha sido también una vez más una revolución para la saga. Entonces creo que merece un ratito más. Eh, nos quedamos entonces hasta aquí. La próxima semana platicamos de Resident 7, Revelations y lo demás. Pero eh, pues no nos vamos no sin antes... Eh, despedirnos como Dios manda eh, Daniela ¿dónde te podemos encontrar?
2: en Instagram y en Twitter como BunnyWolf y un bajo cero
1: nice eh, Ramón
2: aquí en mi casa Carlos nada eso, eh, eso ahí, en
1: redes
3: sociales <risa> te, ahí te en Twitter, mamaste en Twitter y en Instagram como Aricado López y también pues ahí si sí tienen consolitas de videojuegos así me buscan y ahí me encuentro eso papi
1: eh, don Cetis a mí me encuentran en Twitter como BelliCoseto. Nice. Y el señor Mario Ayanami, por favor.
4: A mí me encuentran en Instagram como Mario Ayanami.
1: Que Ricardo. A mí me encuentran como @midvalk en Instagram y en Twitter al Padre Santo. Lo pueden encontrar como Afterbeats en YouTube, Twitch, Facebook, Twitter. Perdón, uh, YouTube, ya dije, Spotify, todo eso. Eh, no olviden... Eh, poner su fotito de su récord de mercenarios de Resident 4 aquí abajito, y pues bueno nos vemos la próxima semana con el mismo tema, esperamos que les esté gustando, porque a nosotros la neta es que sí, entonces cuídense mucho, nos vemos bye bye bye,
2: bye.